0: Moin Hamburg, liebe Elbblick-Freundinnen und Freunde, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Elbblick-Podcast. Der Podcast zum gleichnamigen, kostenfreien Stadtmagazin für Hamburg. Mit authentischem Blick aufs Stadtgeschehen präsentieren wir euch hier jede Woche spannende Menschen aus der Hansestadt. Mal treffen wir sie zum Interview, mal präsentieren wir euch unsere Lieblingsgeschichten aus dem aktuellen Magazin. Heute freuen wir uns auf Michael Ehrenwirt. Er ist mit Nussin im Interview. Er ist der Brand Ambassador für Linie Aquavit, einem norwegischen Aquavit und das ist sozusagen der kleine Bruder des Gins. Wir sprechen in diesem Interview über die Geschichte des Drinks, über ein Rebranding, wie sich Linie Aquavit neu erfunden hat, um auch eine jüngere Zielgruppe wieder anzusprechen. Es gibt Tipps für Rezepte, Wissen, wie man seine eigene Hausbar richtig aufbaut und natürlich gibt es Insider-Tipps für die besten Drinks und Bars hier in Hamburg. Für Elbblick-Hörerinnen und Hörer haben wir etwas Besonderes dabei, diese Folge. Denn vor Weihnachten werden wir einen Mixing-Workshop in der Tipsy Baker Bar hier in Hamburg machen. Da wird unter anderem auch Michael Ehrenwirt dabei sein, der neben dem Brand Ambassador auch mehrfach ausgezeichneter Barkeeper ist. Die Plätze für dieses Event sind limitiert. Also wie kommt ihr rein? Ihr müsst eine Quizfrage beantworten. Die Antwort dazu hört ihr in dieser Episode. Und die Frage ist, wie lange ist Linie Aquavit normalerweise auf See unterwegs? Spitzt die Lauscher, hört euch diese Episode an. Die Antwort findet ihr im Interview mit Michael. Und ja, wenn ihr die Antwort habt, könnt ihr auf der Webseite elbblickmagazin.de eure Antwort einreichen. Aus allen richtigen Antworten werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Datum und finale Eventankündigung findet ihr dann auch dort. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Gespräch zwischen Nussin und Michael.
1: Herzlich willkommen, Elbblick-Magazin-Hörerinnen. Ähm, muss ja richtig gendern. Ähm, heute zu Gast hier im Sweetspot-Studio, wo wir unseren Podcast produzieren. Michael, 32, Schütze.
2: Steinbock tatsächlich. Steinbock?
1: Oh, verdammt.
2: Macht gar nichts.
1: Und das wichtigste Brand Ambassador bei Linia Aquavit.
2: Ja, ich freue mich mega heute hier sein zu dürfen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ist auch meine Jungfernfahrt. Insofern sage ich gleich mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, es sei mir verziehen, wenn ich vielleicht mich das ein oder andere Mal verhaspel. Aber vielen Dank für die Einladung. Und ich bin schon gespannt auf unsere schöne Konversation, die wir hier gleich führen.
1: Ja, tatsächlich ist das auch hier unser erster Podcast. Du bist unser erster Podcast-Gast. Wir werden die erste Folge mit dir aufnehmen und es ist für dich das erste Mal Podcast. Ich weiß gar nicht, wie viel Premiere geht noch. Ja, das, das würde ich auch mal sagen.
2: Das ist ja fast schon Guinness World Record da, Darauf einen
1: Drink, würde ich mal <lacht> fast sagen. Und deswegen frage ich dich gerade, also du trinkst heute hier leckeren Orangensaft, aber was trinkst du denn sonst immer? Ich Klar, du bist natürlich der Ambassador und da, da sage ich doch mal, Du trinkst ihn doch nicht pur, oder doch?
2: Doch, tatsächlich schon. Also äh, wie du schon ja bei der Vorstellung gesagt hast, bin ich eben für Linie Aquavit und auch andere Aquavite von unserer Company eben in ganz Deutschland unterwegs. Und ich kann tatsächlich, äh, glaube ich, könnte ich nie für ein Produkt oder eine Spirituose in dem Fall eben arbeiten, die ich selbst auch nicht mag. Deshalb tatsächlich trinke ich, äh, was pur angeht, auf jeden Fall sehr gerne Aquavit, sonst auch rum äh, bei mir ganz weit vorne Und ähm, gemixt eben das Ganze natürlich auch. Also gerade im cocktail -Cocktail Cocktailbereich glaube ich, äh, auch jetzt ja hier mit Standort Hamburg, das wissen die Zuhörerinnen, glaube ich ja auch, da äh, kann man durchaus den ein oder anderen Spot finden, wo man sich äh, begeistert überraschen lassen kann, was die Damen und Herren hinter dem Triesen da einem zaubern können.
1: Ja, ich muss ehrlich gestehen, wir müssen vielleicht noch mal zurückgehen. Ich weiß, was Linie Aquavit ist oder was Aquavit überhaupt ist, aber viele wissen das ja gar nicht, glaube ich. Die kennen natürlich Gin, die können rum, die können und ich glaube, da gibt's ja auch eine spezielle Geschichte, denn es hat was mit Seefahrt zu tun.
2: Bei Linie Aquavit auf alle Fälle, also ich, ich hole mal ganz kurz so allgemeiner aus. Also wir sind tatsächlich, äh, wie du schon richtig sagst, ein bisschen in Vergessenheit geraten mit Aquavit. Ganz junge Leute kennen das tatsächlich gar nicht mehr, was aber auch eine schöne ähm, Herausforderung ist da jetzt wieder Aufklärungsarbeit zu leisten. Unsere Generation würde ich auch sagen, die kennen Aquavit jetzt eher so von den Eltern, Großeltern. Das gab es irgendwie vielleicht mal nach dem Essen so an irgendwelchen Feiertagen. Aber tatsächlich ist Aquavit eben eine eigene Kategorie. Das heißt, genau wie es eben Wodka, Whisky, Gin gibt, ist Aquavit eine eigene Kategorie, kommt ursprünglich eben aus Skandinavien, darf weltweit aber hergestellt werden. Und ähm, ich sage mal so, wir sind sowas wie der kleine Bruder des Chins. Chin muss ja immer mit Wacholder als Botanical arbeiten und bei Aquavit muss eben ganz ganz klar mit Kümmelsamen und oder Dillsamen gearbeitet werden. Das ist so mal ähm, so ein kleines Fachwissen vom Hintergrund, was Aquavit ist. Dann äh, gibt es noch ein bisschen länderspezifische Unterschiede, dass die Dänen und Schweden tendenziell ungereifte Aquavite sind. Da gibt es natürlich auch die eine oder andere Ausnahme. Und norwegischer Aquavit, wo eben auch Linie Aquavit herkommt, ist ja ein norwegischer, der muss zusätzlich dann immer fast gereift sein.
1: Das habe ich mir gedacht und er reift, glaube ich, in Sherryfässern. Das ist äh, richtig. Das
2: hier schon mal so äh, ganz Aha. geeky Wissen. Ja, äh, ich wollte das nochmal fragen, äh, ich, ja, genau, also äh, ob
1: das wirklich stimmt.
2: Tatsächlich, genau, Dini Aquavid reift äh, in Sherryfässern. Ähm, und ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf die Marke ein, weil du ja schon richtig meintest, hier Linie Aquavit, das hat doch was mit Seereise zu tun, hat es tatsächlich, also das Ganze hat den Ursprung 1805, da war im heutigen Indonesien, wir reden jetzt mal im Neudeutsch, auch für die jungen Zuhörer, da war eine sogenannte, wir sagen es jetzt einfach mal Food Fair, also mhm. einfach so eine ähm, ja, Spirituosen- und Essensmesse im, im, in Batawa, was heute eben Indonesien ist. Und unter anderem gab es dann eben ein Cargo von norwegischen Produkten, neben eingelegten Fisch eben auch Aquavit, aber zu dem Zeitpunkt noch ungereift wurde aber natürlich, um das Ganze transportieren zu können, in Fässer gefüllt. Dann ist man eben von damals Trondheim gestartet, ähm, bis nach Indonesien geschippert und als man dann nach der Messe zurückkam und das zweite Mal die Äquatorlinie, daher tatsächlich auch unser Name, überquert hat und man hatte noch vier Fässer übrig, hat man gesagt, hey, es war eine coole Messe, äh, wir leben alle noch, gute Reise, lass uns das mal aufmachen. Angestoßen, Skoll, dann ging es runter in den Rachen und dann eben extreme Überraschung, weil, okay, die Reise ging auch zwei Jahre, man eben festgestellt hat, dass es einen extremen Einfluss auf das Produkt hatte und dann eben zurück in Trondheim wurde das Ganze nochmal untersucht, da kann ich dann gerne nochmal eingehen, warum wir das auch noch bis heute machen und so ist eben die Story ähm, zu Linie Akavit und tatsächlich eben eine sehr ähm, alt-ehrwürdige Marke eben mit rückgehend bis 1805 und auch in der Rezeptur nahes, äh, nahezu unverändert seitdem.
1: Und Es gibt sie wirklich noch, die Seefahrt. Wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, kann ich da mal mit. Bist du schon mal mitgefahren? Also
2: tatsächlich, das stellt man sich jetzt natürlich sehr romantisch vor. Ja, stelle ich
1: mir vor, wir beide an Bord.
2: Ja, mit Mhm. dir wäre es natürlich auch auch romantisch, wobei das natürlich jetzt im Gegensatz zu früher natürlich jetzt keine romantischen Segelschiffe sind in diesem Sinne. Die Seereise heutzutage ist ähm, vier Monate noch. Das Ganze kann man auch bei jeder, also Linie Aquavit ist 16 Monate gereift, 12 davon reifen wir bei unserem Lager in Norwegen, Hagan, das ist so ein bisschen ja 15 Minuten aus außerhalb von Oslo und dann eben vier Monate auf See. Und man kann tatsächlich, wenn man äh, eine Flasche Linie Aquavit zu Hause hat, man dreht die um und schaut von der Rückseite auf die Rückseite des Vorderetikettes und schaut dann mal, dann sieht man in so einer Kursivschrift tatsächlich den Namen des Schiffes. Und auch ein Zeitraum, von dem, also mit dem genauen Tagesdatum, dass, wo das Schiff unterwegs war, von welchem Zeitraum. Interessant ist auch tatsächlich eben vier Monate ist das Normale. Durch Corona war es tatsächlich so, wenn man jetzt Flaschen hat von 2020 bis teilweise 21, sind es tatsächlich sogar manchmal fünf Monate, weil wir jetzt in den Häfen teilweise noch so Quarantinezeiten beachten mussten beim Anliegen und so weiter und so fort. Und ähm, es ist praktisch kein Marketing-Gag, sondern
1: Realität. Ist das dann eine Wertanlage, wenn ich eine Corona-Flasche kaufe sozusagen, dann kann ich sie vielleicht später nochmal, ist das was ganz Besonderes, weil sie dann vielleicht fünf Monate unterwegs war und dann kann ich damit angeben. Ja,
2: also wir sind wir sind natürlich trotzdem ähm, oder auch Gott sei Dank ist natürlich nicht so hochpreisig, dass, dass ich das jetzt sagen würde, das ist jetzt eine extreme Wertanlage, also würde mich freuen, wenn es sich dahingehend entwickelt. Aber ähm, ja, also ich kann es jedem natürlich wärmstens empfehlen. Wir kriegen natürlich oft die Frage, warum macht ihr das überhaupt? Also äh, warum macht man die Seereise? Ich, ich erkläre das jetzt mal so ganz kurz. ist äh, Wenn man sich jetzt eben vorstellt, wir wir sind wirklich in äh, in Oslo, dass wir starten. Das ist ja tatsächlich auf der Nordhalbkugel auch sehr ähm, nördlich. Wir fahren nicht mehr die alte Route wie Route wie damals 1805, sondern mittlerweile durch den Kanamapanal. Aber es geht von Oslo los Richtung Küste der USA, dann ähm, über die Karibik, durch den Panama-Kanal, an Asien vorbei bis runter äh, eben an Indonesien, bis runter nach Australien und dann zurück. Dann weiß man eben, okay, wir sind von Nordhalbkugel bis zur Südhalbkugel. Das heißt, wir haben alle verschiedenen Klimazonen und verschiedene Jahreszeiten. Das heißt, egal, ob wir im im Winter starten in Oslo oder im Sommer, wir erleben auf der Südhalbkugel die gespiegelten ähm, Jahreszeiten. Und wenn man sich jetzt eben überlegt, also wir sitzen immer ganz oben an Deck, Wir haben auch keine eigenen Schiffe, sondern wir fahren auf Schiffen mit, die sehr kostbare Waren transportieren, wie Autos etc., wo immer im Bug gelagert werden wollen. Und wir sitzen eben ganz oben, wir klauen auch niemanden eben deshalb den Platz. Unsere Transportcontainer sind auch offen, haben Seitenschlitze, dass wirklich Temperatureinfluss reinkommen und wir wirklich die Wellenbewegungen mitnehmen. Und wenn man sich auch vorstellt, man hat ähm, einen Teebeutel, lässt ihn einfach in der Tasse. Dann färbt sich das unten, wenn es jetzt ein Beerentee ist oder Räubusch, sieht man unten färbt sich das Wasser langsam, aber oben bleibt das noch klar. Und dementsprechend, wenn man auch den Teebeutel ja bewegt, ist der Effekt sehr, sehr viel schneller. Das Ganze ist im übertragenen Sinne passiert eben auch, der Aquavid ist immer in Bewegung mit dem Holz, adaptiert die schönen äh, Holzfassnoten vorm Sherryfass. Und noch dazu durch die verschiedenen Klimazonen ist eben immer so ein Druckausgleich zwischen Außentemperatur und Fass, dass es wirklich eine extrem schnelle Reifung dadurch ist.
1: Wieso habe ich jetzt Durst? Ich möchte das jetzt gerne probieren und deswegen frage ich dich, du hast gesagt, du trinkst den pur, dann wirst du vielleicht auch einen Unterschied immer schmecken, wenn es dann vielleicht nicht so durchgeschüttelt wurde oder schmeckt man das? Also, also kann man das rausschmecken?
2: Tatsächlich, äh, tatsächlich, also wir haben natürlich bei uns, das haben wir dann auch auf sehr speziellen Fachmessen dabei, Haben wir nehmen wir manchmal das Rohprodukt mit, zum Beispiel z- von den ersten zwölf Monaten im Lager. Und geben das Leuten zum Probieren und dann eben den fertigen Linie Aquavit, wenn er zurückkommt. Und das ist tatsächlich ein immenser Unterschied. Und bis jetzt konnten wir das auch tatsächlich noch, ähm, künstlich nicht hinbekommen. Also es gab dann natürlich auch Überlegungen, hat man irgendwie, kann man in Oslo jetzt wie so eine Art Sauna und, und, und Kältekammer nebeneinander bauen. Und da wird es dann rumgeschüttelt, das ist bis jetzt noch nicht gelungen. Tatsächlich, man sieht auch, ähm, es gibt mittlerweile auch, ähm, einen Rum, der auch auf See reist, äh, reift und ich glaube sogar auch mittlerweile einen Whisky, in den amerikanischen, der dieses äh, Konzept adaptiert hat. Und wir hatten zum Beispiel auch äh, letztes Jahr eine Kooperation mit... Äh, Plantation Rum, die zum Beispiel dann auch gesagt hat, okay, wir machen so eine Special Edition, dass, dass dieser Rumhersteller in Aquavitfässern unsere Seereise mitgemacht hat und wir hatten dann in alten Rumfässern mal diese vier Monate mitgemacht und also oh. es ist ein sehr interessantes Thema und bis jetzt äh, konnten wir es tatsächlich auch noch nicht künstlich äh, imitieren.
1: Ich finde das schön, dass es manche Dinge eben gibt, die nicht digital oder nachgestellt werden können. Das ist ja so wie mit meinem Magazin. Das ist anders, wenn es digital ist, als wenn es im Print ist. Deswegen finde ich das passend dazu. Eigentlich sollte man zu meinem Printmagazin immer ein Schlückchen Aquavit trinken. trinken. Genau, deswegen, aber man kann ihn ja nicht pur trinken, sondern man kann ihn auch mischen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es irgendwie einen neuen Cocktail gibt, der ganz schnell zu machen ist, weil ich bin, ehrlich gesagt, ich kenne mich nicht mit Cocktails aus, ich habe keine Barkeeper-Fähigkeiten und ich, manchmal denke ich, wenn ich mir einen Cocktail machen will, dann lese ich die Zutaten und dann höre ich schon auf.
2: Ja, manchmal ist man dann, äh, ist und, man ein bisschen überfordert. Und dann
1: fragt man sich, wo soll ich das im Supermarkt herkriegen und man kriegt es nicht. Aber
2: wir haben jetzt tatsächlich, also wie du schon richtig gesagt hast und das ja auch nochmal so zum Hintergrund, wie ich wie ich eingangs ja schon erklärt habe, junge Leute, die also der klassische Aquavid-Verwender, der trinkt das ja so nach dem schweren Essen auch ein bisschen zum Magen beruhigen etc. Und wir wissen ja alle auch auch gerade junge Leute oder allgemein, das Essen wird immer gesünder, man braucht eigentlich selten noch diesen harten ähm, Digestiv, der so diesen Magen bereugt und deshalb haben wir jetzt tatsächlich auch hier in Hamburg so ein bisschen diesen Test, dass wir eben einfach einen ganz leichten Drink entwickelt haben, den hoffentlich jeder zu Hause hinkriegen sollte, das ist einfach ähm, 40ml Linie Aquavit, dann den Saft von einer halben Limette reingepresst und dann eben mit ähm, Ginger Ale aufgefüllt. Eis natürlich nicht vergessen, ganz wichtig, wenn ihr das im nachträglich reingebt, dann schäumt das äh, extrem über, deshalb immer das Eis am Anfang rein. Und ah. dann einfach noch ein bisschen Blaubeeren und äh, Gurke mit reingeben. Und dann, glaube ich, kann man sich auch mal überraschen lassen, wie man die aquavit auch mixen kann.
1: Das muss ich unbedingt ausprobieren. Und muss man Gurke, also das war mir neu, Gurke und Blaubeeren zusammenmischen, also. Das geht? <lacht> ja, das geht. Also äh, hat
2: auf auf der einen Seite natürlich auch so diese Geschichte. Also gerade ähm, der Kümmelsamen von Linia Acavit und Gurgel gerade gemeinsam auch mit Ginger Ale und der leichten Ingwernote harmoniert. Sehr, sehr schön. Und die Blaubeere ist nochmal auch so, da ist äh, haben wir festgestellt, der Spieltrieb bei vielen Leuten dann stark. Ah. Wenn du dann da noch so ein bisschen äh, ja was hast, was du versuchst rauszufischen. Gerade wenn du dann ja auch so, ja ich sag mal noch, übertrieben sowas wie einen Schaschlikspieß spieß reingibst, dann ist das ja fast dann auch schon, als wäre man auf See mit der Harpune und versucht dann nochmal die Blaubeere <lacht> rauszuketchen. Das also unter, unterstreicht so ein bisschen diesen, diesen Spieltrieb.
1: Ah ja, stimmt. Ich esse immer die Gurke aus dem Gin Tonic.
2: Siehst du? Ist ja dann fast schon auch wie so eine Frühstücksbowl mit der mit ja, der ja. mit der Blaubeere auch. Wenn
1: ja man dann irgendwie in der Bar Hunger hat, dann isst man nämlich immer die ganzen Zutaten auf.
2: Ganz genau, aber, so geht's mir auch.
1: Ja, genau, deswegen dachte ich, aber vorhin hast du es ja schon erwähnt und mich würde mal interessieren, weil du bist ja hast ja eine wahnsinnige Expertise. Du stehst zwar nicht mehr aktiv hinter dem Tresen, aber du hast schon mehrere Preise gewonnen, du weißt, wie man richtige Cocktails mischt und deswegen dachte ich mir, ich frage dich mal für so Nichtkenner wie mich, was gibt's denn Wichtiges zu beachten, wenn ich mir einen Cocktail machen will oder ja doch. Für was, die Hausbar. Für die Hausbar, Weg. genau. Was ist denn so meine Grundausstattung, weil ich habe immer das Gefühl, okay, ich habe eine Flasche Rum, ich habe ein paar Zitronen oder Limetten vielleicht, aber damit kann ich ja noch nicht so viel machen.
2: Ja, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Also ich glaube natürlich in, äh, ich glaube natürlich, erstmal, jeder hat natürlich seine eigene Präferenz, was die Spiritosen angeht. Aber ich glaube eben so eine so eine Standardausrüstung, Whisky, Rum, natürlich Aquavit, äh, mhm. äh, Chin etc. kann natürlich nie schaden. Und wenn du, wenn man dann noch frische Zitrusfrüchte hat und dann zum Beispiel einfach Zuckersirup oder auch, äh, also auch Zucker, kann man sich ja ganz selbst äh, schnell zu Hause machen. Ein Kilo Zucker auf ein Liter Wasser das Ganze langsam erhitzen, abkühlen lassen, schon hat man seinen eigenen äh, Sirup gekocht, dann kann man tatsächlich schon äh, sämtliche Sauers machen. Und jeder kennt wahrscheinlich den Whisky-Sauer, das ist aber natürlich adaptierbar auf den Aquavit sauer einen Gin-Sauer etc. Und das heißt einfach 5-CL-Spirituose, also ein CL sind 10 Milliliter, das falls jemand zum Beispiel sagt, okay, was sind CL? Ja, ja, ich also wollte gerade
1: fragen, woher weiß ich, was 5-CL ist? Ich hau rein. Ja, also jeder hat ja vielleicht ein <lacht>
2: Schnapsglas zu Hause auch. Die sind ja meistens 2-CL da macht man einfach so, oder eine espresso Tasse. Hauptsache die Relation stimmt. Aber ein Sauer, sage ich mal, ist meistens 5cl Spirituose, 3cl Säure. Das kann von Limette oder Zitrone kommen, klassischerweise Zitrone. Und dann eben 2cl, wer es ein bisschen süßer mag, zweieinhalb, einfach ähm, Zuckersirup reingeben und dann hat man eigentlich tatsächlich schon einen Drink, der auch gerade vom Süß-Sauer-Verhältnis den meisten Gästen schmeckt. Man kann auch gerne das Ganze dann noch mal aufgeben mit einem. Mit einem Soda und wer dann noch sehr experimentierfreudig ist, also auch ein Mojito, das vielleicht mal zur Erklärung ist. Eigentlich ein Rum sauer, dann aber noch frische Minze mit dabei, die Minze ein bisschen angedrückt. Wir haben statt Zitrone natürlich mit Limettensaft gearbeitet und dann das Ganze nochmal mit Soda aufgefüllt. Also ich würde auch immer sagen, lieber orientiert man sich erstmal an ein bisschen so Classic-Sachen ähm, man sollte, und dann kann man eben nochmal experimentieren. Mit eigenen Zutaten oder auch wenn man sich dann wirklich als so zu seinen Zuckersirup selber kocht, dann kann man da zum Beispiel auch einen Rosmarinzweig beim Erhitzen mit reinschmeißen. Äh, die nimmt man dann am Ende raus und dann hat man zum Beispiel seinen Rosmarinsirup selbst gehabt. Sonst solltest du auf jeden Fall gutes Eis haben. Also ich empfehle auf jeden Fall nicht das Hohlkegeleis. Ich weiß, dass, also man, es verschwindet ja Gott sei Dank mehr und mehr, selbst aus den Supermarktketten. Auch da ist ja mittlerweile beachtlich, was es alles für Eis, Eiskugeln und äh, riesige Eisloops zu kaufen gibt, die man sonst nur aus den Bars kennt. Weil natürlich die Eisqualität, finde ich, schon entscheidend ist, dass der Drink kühl bleibt und nicht zu so schnell verwässert. Mhm. Und sonst, wenn es dann eben an Equipment gibt, wenn du den Stößel zu Hause hast, Schneidemesser, einen Löffel zum Unrühren oder dann halt eben so einen ähm, Shaker und ein Barsieb, dann bist du auf jeden Fall, glaube ich, schon mal äh, richtig weit vorne mit deiner Hausbar.
1: Kann ich nicht ein normales Sieb nehmen?
2: Geht auch ein normales Sieb, tatsächlich zum Beispiel auch, wenn die Leute jetzt sagen, boah Shaker, wo kriege ich das her? Ja, shaked in der Thermoskanne, äh, es geht alles, also theoretisch, ähm, da kann man einfach kreativ sein. Ähm, wo man das Ganze oder in, in so einem Thermobecher, Thermoskanne, das habe ich zuletzt gemacht, wo wir ein Handballspiel von einem Kumpel hier angeguckt hatten, da hatten wir sowohl in der Thermoskanne dann geschenkt, als auch die Portionsgröße hat gepasst für uns im zu, ähm personenkreis <lacht> Aber da kann man auf jeden Fall äh, auch kreativ sein, was man eben einfach zu Hause hat.
1: Was hast du denn da geschenkt Da haben wir
2: tatsächlich auch ähm, einen Aquavit-Drink äh, gemacht, allerdings mit, mit Alborg, gehört eben ja. auch zu uns und ähm, Äh, Dann hatten wir äh, Yuzu-Sirup selbst gemacht und daraus dann so ein Cordial. Also Yuzu ist ja so eine asiatische Frucht, sehr, sehr, sehr sehr, sehr speziell im Geschmack, so ein bisschen zwischen Mandarine, Grapefruit und Kumquat, würde ich sagen. Und dann hatten wir im Endeffekt wie so eine Art äh, Gimlet-Twist. Gemacht.
1: Dann kann man also sagen, man kann schon mit Equipment auch unterwegs sein, das eigentlich nicht für Drinks gemacht ist, und man kriegt trotzdem Drinken. Vielleicht sollte man dich aber dabei haben, das wäre vielleicht ganz gut. Dann kannst du wenigstens auch einschreiten, wenn es nichts wird. <lacht> du, das ist äh,
2: im, im Zweifelsfall. Das ist ja auch das Schöne, dass, äh, sage ich mal, die Welt der Spirituosen oder ich meine auch das ganze Thema. Ja, auch gerade, glaube ich, auch, auch natürlich dank den, der Popularität von Chin, die über die letzten 12, 15 Jahre kam, auch da wirklich die Leute immer, ähm, mehr und mehr interessiert sind und auch eben, sage ich mal, auch die, die Supermärkte dementsprechend aufgestellt sind. Also was man da ja auch heutzutage allein von Sirups findet, äh, oder auch von Spirituosen, ist teilweise echt ja überraschend im Vergleich zu noch vor 15 Jahren, wo sage ich mal, okay, dann gab es den Standard Wodka, ich nenne jetzt keine Marken, den Standard Chin und so weiter und das ist ja auch schön zu sehen und gerade auch die die frischen äh, den Anspruch von den Leuten, auch wirklich frische Zutaten zu verwenden, das ist toll, also verwendet bitte immer frische Zitrussäfte nicht diese ähm, grüne Plastiklimette oder oder gelbe Plastikzitrone, die man da vielleicht noch zum Backen verwenden kann, also das sieht man Stimmt, ja noch. die nehme Aber, ich
1: immer zum Backen.
2: Ja, ja, da kannst du das gerne machen, aber äh, ich sag mal bei Drinks äh, einfach frische Säfte verwenden. Und ihr könnt zum Beispiel auch, das ist mir immer sehr wichtig, dass man natürlich immer guckt, was kann ich wie, was kann ich wie noch einsetzen. Ihr könnt natürlich auch dann im Vorfeld, bevor ihr die Zitrusfrucht äh, ähm, presst, Schau mal mit einem Sparschäler die Schale abziehen, dass ihr die nochmal am Ende als Garnitur drüber gebt und ihr könntet theoretisch sogar auch aus den Resten der ausgepressten Zitrone, wenn ihr die dann eben nochmal in euren Zuckersirup legt, auch so eine Art Zitrussirup dann nochmal kochen. Also, das ist natürlich immer schön, wenn man da dann auch nochmal versucht, so ein bisschen Sustainability einfließen zu lassen. Dass
1: man sie Reste verwertet. Das ist fast wie Upcycling. Nein. (lacht) Aber ja, das ist, also, jetzt habe ich schon mal gelernt, es muss frische Zutaten sein. Äh, Man braucht gar nicht so einen großen spirituosen Schrank. Und man braucht das richtige Eis, das nicht hohlförmig ist, sondern gibt auch kugelförmig, ne?
2: Genau, also halt vor allem einfach massiv Eis, ob das dann eine Massiveis. Kugel ist oder ein Würfel. Hauptsache es sind nicht diese, diese Eisgeschichten, die so ausschauen wie ein Zylinder und man kann da so seinen Finger reinstecken. Ja, aber die grade, fand ich
1: immer früher lustig. Ist auch lustig, aber ja. äh, also
2: ich sag mal, das geht schon auch, wenn ihr irgendwie einen Longdrink macht, wie den Linie Ginger, aber wenn ihr das halt shaked, wenn man sich ja. das einfach vorstellt, das, dann habt ihr am Ende sowas wie Crushed Eis am Ende noch im Shaker und der Drink ist einfach stark verwässert ja. und deshalb äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, Solides Eis zu verwenden.
1: Ja, das muss ich unbedingt ausprobieren. Jetzt, wo du das gesagt hast, muss ich gleich mal irgendwie im Supermarkt in den Eissorten nachgucken. Aber es klingt einfach. Also, das heißt, zu meiner Hausgrundausstattung gehört auf jeden Fall Gin, Wodka, Aquavit. Äh, Aquavit. Linie Aquavit. <lacht> Linie Aquavit und, äh, der Rest kommt dann von alleine. Genau. Und wenn du, Machst du die denn immer selber Drinks? Also wenn man sich damit so viel beschäftigt, hat man dann überhaupt noch Lust äh, auf, auf Drinks?
2: Ja, das ist ja glaube ich jetzt, die die Frage ist ja auch immer, äh, das ist, geht ja auch an Köche immer so raus, ja. die dann auch oft sagen, boah, ich mach mir zu Hause hier Pasta, that's ja. it, weil natürlich, wenn du das äh, Brot. viel beruflich so, so machst, dann bist du manchmal dann übersättigt zu Hause. Aber äh, tatsächlich, ich meine, gerade wenn man wenn man Gäste hat, äh, Freunde zu Besuch kommen, das war jetzt ja auch das Schöne, also ich bin ja noch neu Hamburger, ich wohne jetzt so einige, ja, 16 Monate hier, aber das war dann ja auch schön während dem Lockdown als der schönen Sachen, dass man dann, sage ich mal, auch im Treppenhaus mit genügend Abstand natürlich nochmal zusammenkommen konnte und da dann irgendwie mehr rausgefunden hat, was machen die denn beruflich, was mache ich beruflich und da dann macht das ja auch Spaß, die Gäste äh, Gäste zu bewirken. Ich kann nur empfehlen, wenn man wenn man eine Gesellschaft erwartet, im bestfall dann sowas wie die frischen Säfte irgendwie schon vorgepresst zu haben, erleichtert das ganze für einen. Aber wie gesagt, wenn du eine mhm. solide Grundausrüstung hast dann und ein bisschen Routine dann reinkommt, dann wird man da schon relativ schnell äh, kann man da gute Erfolge präsentieren, glaube ich.
1: Aber da du jetzt hier ja noch gar nicht so lange in Hamburg wohnst, kann ich dich dann trotzdem fragen, in welcher Bar du hier so warst?
2: Ja, also ich war natürlich, also ich war natürlich auch, wo ich noch nicht in Hamburg habe, äh, noch in, noch nicht in Hamburg gewohnt war. Äh, beruflich immer mal wieder in Hamburg, weil natürlich der ganze Standort äh, und äh, für mich ja auch äh, eigentlich die schönste Stadt äh, Deutschland. Ja, vielen Dank, das finden wir alle auch. Äh, ist auch immer ein schönes Reiseziel <lacht> gewesen, aber ich sag mal, äh, Hamburg hat ja auch eine große Vielfalt an Läden. Das heißt, äh, ich war von Läden wie der Fontenay Hotelbar, über Passelbar, ähm bis hin zu 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 dive bar charakter bars wie jetzt sage ich mal weiß ich nicht katze pelikan äh, oder auch einfach alteingesessenen locations wie sands bar tipsy baker ähm, glaube ich schon in vielen läden unterwegs wie gesagt du hast ja vorhin schon über die washington bar geredet ja. da müssen wir auf jeden fall noch hin natürlich jetzt durch corona viele dieser 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 ja party symbiosen bars die haben wir jetzt erst wieder offen aber da freue ich mich schon mit dir noch mal mehr äh, kennenzulernen und aber man, ich glaube hamburg ist auf jeden Fall Fall äh, eine Stadt, wo man, glaube ich, für, für alle Klientels und auch für jede Stimmung, die man haben möchte, auf alle Fälle was findet, weil ich meine, manchmal hat man Bock auf, äh, ja, sehr, sehr, sehr elegant und sehr äh, distinguished, sophisticated Drinks, ähm, wo, äh, wie man genau manchmal einfach Bock hat, hey, ich habe heute Bock auf ein Bier und einen Longdrink und dann bin ich im Berliner Betrüger. So, äh, Das ist ja manchmal einfach so, äh, ja, ist ja schön, wenn es einfach diese Auswahl gibt Und äh, da ist Hamburg, glaube ich, ganz, ganz, ganz weit vorne auch alles zu bieten.
1: Finde ich auch. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir hier ganz tolle Bartender auch haben, die auch tatsächlich äh, auch Preise gewonnen haben. Deswegen frage ich mich, also jetzt, wo vieles offen ist, wo wo gehen wir denn jetzt hin? Wer möchte sich übrigens uns anschließen? Also außer der Washington Bar. Wenn ich dir sage, morgen habe ich Zeit, wir gehen in drei Bars...
2: Ja, also es, es gibt natürlich, also es gab auch tatsächlich durch, ähm, also oder trotz Corona schon auch Läden, die jetzt sehr neu sind. Das ist zum einen äh, The Bohemian Bar, äh, Deichstraße ist das normalerweise, das ist, äh, der ein oder andere kennt die Jungs wasch- wahrscheinlich noch von der äh, von der Tortue Bar. Ja. Ähm, mhm. Das kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ein, ist ein neuer Bar, der auf jeden Fall ein Besuch wert ist, sonst auch äh, neu aufgemacht. Die Straße müsste ich jetzt, müsste ich suchen, aber das heißt Liquid Garden. Auch sehr, sehr schön, also wer schon mal dort war, ich weiß nicht, ob du, ob du schon mal da warst, aber äh, kann ich auch nicht. wärmstens empfehlen. Das sind auf jeden Fall jetzt zwei Location, die auch wirklich, äh, sag ich mal den Mut hatten, äh, sich trotz Corona auf ihre Eröffnung fokussieren, war natürlich auch, also ich ich, ich kenne die Jungs und Mädels auch auch persönlich, ich weiß auch, das war natürlich jetzt keine so 100% leichte Zeit und dann auch natürlich, okay, komm, komm, wir starten jetzt mal mit mit Coffee to go, weil wir müssen jetzt langsam irgendwie mal ein bisschen zu kommen, aber insofern, da kann ich auf jeden Fall sagen, unbedingt mal vorbeischauen. Und sonst, na, wie gesagt, ich bin auch noch nicht so lange hier und dann gab es natürlich auch viel Lockdown. Äh, ich schließe mich dann da in Empfehlungen alles an.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir unterstützen ja auch immer vor allem die lokalen äh, Bars und, und Gastronomien und gehen da auch regelmäßig hin. Und jetzt gerade nach Corona, finde ich, ist es so wichtig, dass man da ist, dass man, dass man da wirklich auch Geld für seinen Drink lässt. Und deswegen finde ich es auch richtig, wenn man sich dann einen guten Cocktail bestellt, der auch mal nicht ganz billig ist. Das mache ich meistens, weil ich finde die haben so lange irgendwie nichts gehabt. Und ich glaube, ihr habt doch auch so eine Aktion gehabt, die wir halten zusammen. Nein, das war, es hieß anders. Was
2: wirklich zählt, heißt Was das Ganze. Zählt, also, das aber ist, wir halten zusammen weil der Das Sinn. ist ja auch im Endeffekt, das passt ja auch ganz gut. Das ist im Endeffekt auch diese unser Kampagnenmonton. Und wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Dezember, vielleicht hat die ein oder der eine und andere auch mitgekriegt, da hatten wir zum Beispiel dann im Dezember einen Lieferdienst ins Leben gerufen, wo wir für jeden Tag im Dezember für eine verschiedene Bar unterwegs waren. Die Leute konnten eben bei unserer Hotline anrufen und einfach sagen, sie möchten den Linie Ginger umsonst. Also das war tatsächlich umsonst. Und dann war eben auf freiwilliger Basis, konnte man Trinkgeld geben. Und dann waren wir eben mit fünf linie Aquavit autos unterwegs. Die hatten auch so kleine oben obendrauf. Wir mussten natürlich im Stadtverkehr durften wir die leider nicht anmachen, weil der, oh, äh, das Schade. Gesetz ist ja immer ein ja, bisschen ja. schwierig, was so, das wissen die Autotuner jetzt wieder, äh, mit <lacht> Unterbodenbeleuchtung und so weiter. Und da waren wir eben unterwegs, haben eben für die Bars äh, Trinkgeld gesammelt oder jetzt auch noch äh, dieses Jahr im Frühjahr, dass wir eben gesagt haben, okay, wir supporten Läden. Das war natürlich dann viel Restaurant, aber auch da haben wir einige ähm, Partner, ähm, Partner bei uns, die wir unterstützen wollten, die eben zumindest äh, fähig waren, Ähm, Essen to go weiterhin äh, anzunehmen, dass wir dort einfach dann nochmal ihre Gäste überrascht hatten, dass es nochmal so eine Art kleine Dankestüte gab, mit den Zutaten zum Zuhause machen und dann auch mit Gutscheinen für den Drink, dass es wenn es wieder losging, die Leute gleich eben wieder einen ne, äh, Anreiz hatten, ihre Gastronomie zu unterstützen und ich kann die, ich kann mich deinen Wort nur anschließen und ich hoffe auch, dass sich, äh, dass sich das auch bei den ähm, ja, Gästen so ein bisschen was verändert. Einfach, ich glaube, diesen Mittagstisch für 9 Euro wird so nach der Krise nicht mehr, glaube ich, gut äh, ja geben können, weil einfach wirklich die, man hat es einfach gesehen, leider ist die Branche auch vom Staat, also n- natürlich gab es Support-Geschichten, aber gerade in Läden, wo, wo sage ich mal, auch viel Trinkgeld irgendwie war, da muss es meiner Meinung nach auch einen auch ähm, Anstieg auch in den Löhnen und so weiter kriegen, weil tatsächlich äh, steckt da schon auch viel Handwerk dahinter und äh, ich hoffe, dass da auch bei den, bei den den bei den Leuten da eine Akzeptanz erfolgt, wenn jetzt vielleicht gerade nach der Krise vielleicht da eine kleine Preisansteigerung und so weiter ist. Und natürlich auch immer nicht greizen mit dem Trinkgeld. Kann ich mir ja. äh, empfehlen.
1: Trinkgeld sollte man sowieso immer geben weil es ist ja auch eine tolle Dienstleistung und man bekommt dafür manchmal Erlebnisse. Ich hatte ja schon mal so ein Erlebnis, ähm, da haben wir kurz bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, drüber gesprochen, weil wir haben uns schon mal gesehen in der Bar im Fontenay, als das Himcock aus Norwegen da war. Und ich muss sagen, es hält immer noch nach. Und wer einmal einen professionellen Cocktail hatte, der wird es tatsächlich nicht vergessen. Und ich habe den Cocktail nicht vergessen, immer noch nicht. Und dabei ist es schon zwei Jahre her, und ähm, es gibt es so einen Cocktail, wo du sagst, oh, den habe ich auch nie vergessen und nie wieder getrunken, aber er war so besonders?
2: Ja, es ist auf, also es gibt natürlich, ich habe auch so ein paar Lieblingsstrings, so aus den Klassikbereichen bereichen auf alle Fälle. Also ich bin da tatsächlich, ich habe auch erwähnt, ich trinke auch ganz gerne Rum, das heißt, ich bin auch immer bei einem richtig originalen Mai Tai immer zu begeistern, genauso wie alles so, was Richtung Daikiri geht. Finde ich fantastisch. Ähm, sonst eben, gerade weil du es ansprichst, sowas wie das Himcock, dort der der Tomatendrink, unglaublich. Oder die hatten auch was mit, ähm, ähm, jetzt muss ich überlegen, was das auf Deutsch heißt. Chanterelle, das ist Pfifferling. Ein, ein Drink mit Pfifferlingen, wobei das ist natürlich, also die Jungs haben ja auch Rotationsverdampfer und Destillieren selbst. Also, das sind dann Sachen, wo wo wir jetzt mit unserer Hausbahn nicht mehr machen können. Ja, ja, das heißt, ich habe ähm, kein
1: Destilliergerät. Ähm, also das,
2: da braucht man dann natürlich teilweise auch ähm, Chemikerwissen und so weiter und so fort. Deshalb, In Chemie
1: äh, hatte ich immer eine 6, also fahre ich raus. Ja, ich war, ich
2: war, ich, habe hab's auch nur zwei Jahre, dann habe ich das äh, dankenswerterweise dann wieder abgewählt. Äh, ich war im aber, nicht aber, zwei, aber jetzt aber, würde
1: es könnte man es gebrauchen, nur um, um sensationelle Drinks. Zu mischen, wenn also, man Chemiekenntnisse hat, richtig?
2: Wenn man da so, sage ich mal, auch so selbst destilliert und so was, da glaube ich, ist das sogar essentiell, äh, dass man das hat, aber wie gesagt, auch hier in Hamburg sind ja einige Läden, auch zum Beispiel jetzt äh, in der Puzzlebar auf der ersten Karte war ein fantastischer Bloody Mary Twist auf asiatisch, wo dann auch zum Beispiel so mit, mit Wasabi, Seegras gearbeitet wurde, also das auch ganz, ganz speziell. Ähm, auch die neue Karte im Bootshaus kann ich, wer empfehlen? Hier, da, hier, um, Da, die haben ja einiges auch gemacht. Ja, ja. Äh, Grüße didn- geht raus. Ja, und ähm, ja. hm. da kann man sich auf alle Fälle überraschen lassen. Und ich meine, und ich, mein, ich finde es auch immer schön, es gibt natürlich da auch Geschmäcker, wo, wo ich weiß, okay, auch ich kann davon vielleicht maximal zwei Drinks hintereinander trinken, weil das einfach so speziell und neue Welten sind, ähm, die, die vielleicht den einen oder anderen vielleicht auch irgendwann überfordern könnten. Aber ich sag mal da, äh, ja, das ist, ist ja einfach das Schöne, dass man sich da treiben lassen kann. Und ähm, was ich auch immer, was ich auch wirklich einfach finde, dass, ähm, dass es einfach wirklich auch ein Handwerk ist mit viel Tradition. Also in Deutschland ist äh, Barkeeper kein Ausbildungsberuf. Es gibt ein paar Sachen, wo man sich mit der IHK ähm, zertifiziert weiterbilden lassen kann. Ich war auch in im Prüfungsausschuss in München damals eben mit drinnen. Aber es ist auf alle Fälle eben hoffentlich auch da die Zeiten vorbei, wo die Leute immer noch gefragt waren: Ah, was machst du in deinem richtigen Job? Aha, studierst du auch? Das ist ja so, das ist 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 ja noch äh, so der klassische so um die Jahrtausendwende. Das und ich glaube, da äh, ist es auch schön zu sehen, dass da äh, das Bewusstsein sich einfach ver- verändert und äh, sage ich mal auch 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 die Gäste das immer mehr und mehr wertschätzen wissen, was 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 die Dienstleistung ist und aber auch vor allem für mich, finde ich immer wichtig, ist auch die Person und das Gastgebertum. Also das ist, ich meine, gute Drinks machen ist das eine, aber sein, seinen Gästen einfach eine gute Zeit zu geben, das ist das 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 ist das ist andere, weil du kannst einfach auch Zeit keinem zurückgeben, wenn jemand, der der Drink nicht schmeckt, kannst du sagen, gut, ich gebe dir das Geld zurück, aber wenn jemand einfach einen schlechten Abend hatte, dann äh, ja, ist das schade und äh, es gibt ja auch Läden, wo man sagen kann, also gerade so im Kneitenbereich, ja gut, da gibt es halt einfach Bier, da gibt es ehrliche Sachen, aber die Betreiberin oder der Betreiber ist einfach so ein Original und da, ja, dann hängt das, dann hängt das Geschirrtuch da irgendwie den ganzen Abend über der Schulter. Das ist jetzt vielleicht hygienisch nicht das Geiste, aber äh, das ist einfach so so eine Type, dass man einfach sagt: Gut, der Laden ist immer voll, das ist geil und so. Egal, ob es jetzt nur Flaschenbier in Anführungszeichen gibt. Also ich finde eben dieses äh, Gastgebertum, Hospitality, das ist ja noch mal dieser ganz große andere ähm, Teil bei bei Bartending allgemein und dieser Softskill. Diese skill fähigkeit die mindestens genauso wichtig ist, wie gute Drinks zu machen.
1: Deswegen hat mich ja auch jemand ganz toll begeistert, den ich auch schon im Magazin hatte und den du ja wahrscheinlich kennst, den kennt man ja auch, Arndt Heisen der... Guter
2: Freund von mir. Grüße nach Berlin jetzt. Er hat ja Hamburg äh, nur als Zwischenstoff gehabt.
1: Ja, das bedauere ich sehr, weil ich glaube, ich habe auch... Der hat mir aus dem Stand damals einen Drink gemacht. Ich kam eigentlich nur zu einem Pressetermin in die Bar. Er hat mich angeguckt. Er hat gesagt, ah, das sind deine Klamotten. Ich mach dir den Drink. Und, ähm, der war sensationell und bis heute weiß ich auch nicht, was da drin war, aber es war sehr lecker. Und ich meine, das nochmal zurück auf meine Frage, du hast mir noch nicht gesagt, was dein Drink war, der so in Erinnerung geblieben ist und von dem du immer noch erzählst und wo du vielleicht auch gar nicht weißt, was da drin ist. Also, ja, also ich,
2: dann lege ich mich jetzt einfach fest auf den Tom- äh, Tomatendrink äh, vom Himcock. Vom Himkong.
1: Himkong in Norwegen. Norwegen. Aha, genau, müssen in Oslo. Wir müssen nach Oslo. Nach,
2: Genau, <lacht> da nur immer so äh, mehr Geld einpacken als, ja. als in deutschen Verhältnissen, weil ja gerade durch die durch die Alkoholsteuer, da bist du ja dann schnell so mit 13 Euro für ein 0,3er Bierchen dabei.
1: Wie viel kostet wohl der Drink dort?
2: Ich finde, das geht tatsächlich. Ja. Also äh, ich glaube, die Himcock-Preise sind so... Ja, um die 12 Euro umgerechnet, glaube ich, müsste das sein. Vielleicht auch mal 14. Klar, wenn jetzt irgendwie noch Produkte wie Champagner drin sind, dann geht das Ganze natürlich hoch. Aber mm. ich meine, sie wollen das auch explizit schon so halten, dass man auch lieber mehr probieren kann, anstatt zu sagen, gut, jetzt ist die, jetzt ist erstmal Ebbe, ich kann mir nur einen leisten.
1: Ja. Aber, aber den, le- den leistet man sich und dann hat man eine Erinnerung für immer. Auf alle Fälle. Also ich habe immer noch eine Erinnerung daran und ich war fasziniert, was sie da machen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie wieder, noch nie so einen Drink in irgendeiner Form verköstigt. Und deswegen sind sie auch mit einer der besten Bars, ne?
2: Ja, ja, genau. Also ich meine, ich äh, ich habe die Jungs jetzt, tatsächlich vor, vor zwei Tagen noch in Berlin haben wir uns gesehen. Aber natürlich, ähm, also äh, dieses Konzept, die haben ja drei Bars in einem Haus, das ist ja ein ganz mhm. altes Gebäude, auch in Oslo, äh, mit verschiedenen Konzepten, also es gibt zum Beispiel auch im Innenhof, wo es sehr, sehr schön ist, gerade im Sommer aufzusitzen. Ähm, Dann zum Beispiel diese Taptail-Bar, wo praktisch nur super hochwertige Drinks aus dem Zapfahren kommen, also auch da, jetzt man denkt ja dann oft, okay, aus dem Zapfahren, das kenne ich noch von der Dorfjugend, wir hatten irgendwie Party, da gab es den Kanister und dann irgendwie wurde das so abgezapft, damit hat das natürlich dann nichts mehr zu tun, aber äh, ich kann es jedem empfehlen, da einfach mal, wenn er in Oslo ist, Himkok Oslo vorbeizugucken und ähm, das Konzept bei ihnen ja auch, dass sie sehr mit lokalen Zutaten und sich immer von der norwegischen Landschaft und den verschiedenen Teilen von Norwegens inspirieren lassen und aber auch dort die ähm, Hospitality, also das Gastgebertum unglaublich, unglaublich. Also Also wir
1: äh haben eine Menge vor, wir gehen erst auf Schiffsreise, dann besuchen wir die Himcock Bar, eine der besten Bars in Norwegen, in Oslo. Dann ähm, gehen wir in Hamburg durch die Bars. Wer sich uns anschließen alles. möchte, sollte jetzt direkt eine E-Mail schreiben an Elblick-Magazin. Und dann haben wir ja eigentlich Weihnachten auch. Was machen wir denn dann an Weihnachten? Ja, ich
2: würde sagen, also das Angebot steht jetzt wirklich, wenn du sagst, ähm, äh, weil wir ja über so Home Mixing geredet haben. Wenn ihr sagt beim apple Magazin, wir können gerne für für also natürlich corona-konform damit abstellen, dann versteht sich eh. Äh, und falls wir zum Beispiel das dann bei euch äh, in eurem Headquarter oder auch hier im wunderschönen Surrounding machen können,
1: hier im äh, Sweet Studio, können wir <lacht> gerne
2: zum Beispiel so einen kleinen Cocktailkurs für Leute oh, von ja. euch machen, so hier wie mix ich zu Hause. Das können wir gerne äh, so Richtung Weihnachtszeit nochmal anpeilen. Äh, steht von meiner Seite, können wir auch sonst in der Bar machen, in einer Bar meines Vertrauens, dass wir die vielleicht auch noch mal supporten. Also ja, wenn natürlich. ihr da Bock habt, äh, ich, dann stehe ich, ich bin auch dafür dabei. zu bereit, dass wir mal so einen kleinen Home-Mixing-Kurs äh, für eure Zuhörerinnen und Zuhörer oder Leserinnen und Leser machen können.
1: Und dann, das machen wir dann vor Weihnachten, damit wir zu Weihnachten die komplette Familie mit Cocktails versorgen können, damit sich da keiner streitet, damit alle dann irgendwie betrunken sind und friedlich ins Bett gehen, oder? Ganz
2: genau. Ja. Genau, so also der Schluch-
1: ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist jetzt schon vorbei, aber ich hoffe, wir sehen uns dann zum Cocktailkurs. Das war ein grandioses Angebot. Ich muss ja, es direkt das annehmen.
2: natürlich. Also das ist hiermit offiziell. Können wir gerne machen.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Und äh, ja, das Cocktailkursangebot steht. Tausend Dank, dass ich hier sein konnte. Und äh, ich freue mich schon äh, ja aufs nächste Mal.
1: Was sagt man, wenn man Linie Aquavit trinkt? Was sagt man zum Abschluss? Also Lust? auf jeden Fall skull nee, natürlich Skoll. und ja. sonst,
2: äh, ja, also mein Norwegisch ist ganz schlecht. Also ich kann Tussentakt, das heißt tausend Dank. Äh, Hade, Hadebra ist sowas wie äh, äh, ja so, hey, wie geht's? Gl- glaube ich. Und äh, Badehückle ist sowas wie äh, sehr gerne.
1: Ah, sagen wir einfach skull vielen Dank. Bis
2: dann, bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Na, habt ihr jetzt auch Durst bekommen auf einen richtig guten selbstgemachten Drink? Ich gehe jetzt erstmal meine Hausbar bestücken, da wird Linie Aquavit natürlich auch mit dabei sein und wir sehen uns wahrscheinlich beim Mixing Event in der Tipsy Baker Bar, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Denkt dran, die Quizfrage, die ich eingangs gestellt habe, wie lange ist Linie Aquavit normalerweise auf hoher See unterwegs? Die Antwort habt ihr jetzt gehört in der Episode. Ihr könnt die auf elblickmagazin.de einreichen. Unter allen richtigen Antworten losen wir die Gewinnerinnen und Gewinner aus und dann seid ihr mit ein bisschen Glück dabei vor Weihnachten beim Mixing-Event in der Tipsy Baker Bar mit Michael und dem Elbblick-Magazin-Team. In diesem Sinne... Elbblick-Freundinnen und Freunde, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Cheers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da und am besten abonniert ihr den Elbblick-Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Viele weitere Stories aus Hamburg und Region, tolle Events und Porträts spannender Menschen findet ihr auf elbblickmagazin.de und jede Woche hier im Podcast. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion Nussin Armbrust, Moderation Marc Süß.